0: Neue Sendezeit, pünktlich um 21 Uhr ab jetzt immer Montagsabend der Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga an einem wirklich sehr ereignisreichen Montag, denn Schalke hat mal wieder einen neuen Trainer. Nachfolger von Dimitrios Gramotzes wird Mike Büskens, Ex-Spieler, Ex-Trainer und zuletzt Co-Trainer von Gramotzes. Ist das der Neuanfang für den Endsport bei Königsblau? Das fragen nicht nur wir uns, sondern auch die Fans Jana.
1: Und die sehen es tatsächlich mit geteilten Meinungen, diese Entscheidung. Ein neuer Impuls jetzt also von jemandem, der ja schon die ganze Zeit auf der Bank sitzt. Da kann man zumindest mal ein Fragezeichen hintersetzen. Man kann es diskutieren und wir werden es auch.
0: Und zwar 90 Minuten lang voller Leidenschaft mit tollen Gästen. Dazu kommen wir gleich. Das sind unsere Themen.
1: Kramotzes soll also der Falsche gewesen sein. Was macht Böskens denn zum Richtigen? Und auch finanziell müssen neue Lösungen her.
0: Liga 2 und Spaß dabei. Will oder muss der HSV denn nicht aufsteigen?
1: Ja und Bremen? Die machen's besser und grüßen von der Tabellenspitze. Das Erfolgsgeheimnis der Grün-Weißen heute im Maschinensucher-Doppelpass zweite Bundesliga.
0: Und da sind wir mit einer illustren Runde. Jonas Bold, Sportvorstand beim Hamburger Sportverein ist da. Auch er hat am Wochenende wenig erfolgreiche 90 Minuten erlebt, in Nürnberg verloren, aber wir werden mit ihm diskutieren über die Chancen des HSV. punktgleich mit Schalke, aber auch über die Situation finanziell unter anderem beim HSV. Schön, dass sie da sind. Dann freuen wir uns auf Sven Schmidt. Er ist leidenschaftlicher Fußballfan, er ist Unternehmer und er sponsert insgesamt acht Zweitligavereine und zwar nur Zweitligavereine, also keine Bundesligisten. Warum? Die beste Zweitliga der Welt, die beste zweite Liga aller Zeiten und vor allem nach dem Wochenende, sage
2: ich hier so provokant, auch nächstes Jahr wieder mit Schalke und dem HSV und das kann für die zweite Liga nur gut sein.
0: Gut, das sehen natürlich die Verantwortlichen ein bisschen anders, sowohl auf Schalke als auch beim HSV. Patrick Berger, unser Chefreporter, ist aus dem Westen angereist, hat heute den ganzen Tag noch auf Schalke recherchiert und ist wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen überrascht, was in diesen letzten 24 Stunden da alles
3: passiert ist. Schönen guten Abend erstmal. So ist es. Total. Also total überrascht, weil es äh, eine überraschende Meldung ist, weil es irgendwie die naheliegendste ist und keiner damit gerechnet hat. Aber warum, da reden wir gleich, glaube ich, ausführlich drüber. Ja, da reden wir auch gerne jetzt schon drüber, weil
0: auch Jonas Bolt guckt natürlich, was die Konkurrenz macht, wenn einer der direkten Konkurrenten doch etwas, ja, viele sagen überhastet, jetzt den Trainer rausgeschmissen hat. Wie haben Sie es wahrgenommen?
4: Ja, sehr überraschend, auch mit der Entscheidung, die jetzt gefallen ist, dass vielleicht bei Schalke jetzt nicht alles so rosig gelaufen ist, kriegt man anhand der Ergebnisse natürlich mit. Man hört vielleicht auch im Markt, dass da nicht so die ganz hohe Zufriedenheit vielleicht da gewesen ist. Dass das jetzt der Fall gewesen ist und jetzt eine interne Lösung, im Prinzip Kramotzes, ersetzt. Ich weiß nicht, ob das das letzte Wort ist. Dafür habe ich mich jetzt... Muss ich korrekterweise sagen, seit der Entscheidung auch nicht unbedingt mit Schalke nochmal in der Tiefe auseinandergesetzt. Wir hatten am Samstag eine unglückliche Niederlage und haben dann erstmal vor der eigenen Haustür gekehrt.
0: Tja, tatsächlich ist die Entscheidung auch noch relativ frisch. Vor gut zwei Stunden wurde sie verkündet von Schalke 04. Lukas Rott und Philipp Scherer waren heute in Gelsenkirchen und haben mal ganz genau hingehört, auch bei den Fans.
5: Der sechste Trainer in den letzten drei Jahren ist Geschichte auf Schalke. Der Aufstieg soll nun mit einer Hauruck-Aktion noch gelingen. Letzte Hoffnung? Trainerwechsel. Daran haben sich die Zeitungen und Anhänger in Gelsenkirchen gewöhnt.
3: Ja, traurig
6: genug, ne? dass das immer der Trainer schuld ist an der Sache. Also, ich denke mal, die Mannschaft macht das Spiel. Der Trainer kann die Mannschaft zwar aufstellen, aber die Leistung bringt immer noch die Mannschaft auf den Platz. Und also, ich konnte es also nicht
3: glauben. Ich
2: glaube, dass der Trainerwechsel. Jetzt doch so langsam sein musste.
6: Die Leistung war jetzt in den letzten Spielen von den Schalkern nicht so mehr so berauschend.
5: Ja, Die Konstanz, die, die Aufstellung, das war alles nichts die letzten Tage oder letzten Wochen. Die 3 zu 4 Heimbleite gegen Rostock, sinnbildlich für das endgültige Scheitern von Kramotzes auf Schalke. Zu inkonstant, zu eindimensional das Spiel der Königsblauen. Dabei skurril, dass Kramozis nach drei eigenen Treffern seiner Mannschaft vor allem wegen der Offensive kritische Fragen gestellt bekommt. Die Schalker Welt auf dem Kopf. Der Vorwurf? Flanke, Terro de Tor, auch diesmal das einzige Mittel zum Erfolg.
3: Schüsse und Abschlüsse, glaube ich, gab es genug heute. Ich glaube nicht, dass wir heute sehr eindimensional waren. Das Offensivspiel war heute nicht das Problem.
5: Das Hauptproblem des 43-Jährigen vielleicht auch nicht am Ende, sondern schon am Anfang seiner Schalke-Ära zu finden. Kramotzes übernahm mitten in der vereinshistorisch schlechtesten Bundesliga-Saison aller Zeiten und konnte das Schiff beim Sinken nur begleiten. Der erste Eindruck nicht nur beim ersten Date entscheidend. Gegen diesen Makel musste Kramotzes immer ankämpfen, auch weil eine Erfolgsserie in der zweiten Liga ausblieb. Fünf Siege, vier Unentschieden, fünf Niederlagen in den letzten 14 Spielen – mehr Durchschnitt geht nicht. Das sah nun auch die Führung um Peter Knebel. Von der Qualität des Kaders sind wir weiterhin überzeugt. Doch um im Kampf um die Spitzenplätze erfolgreich sein zu können, benötigen wir eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die wir thematisiert aber nicht gesehen haben. Jetzt soll es mal wieder Mike Buskins bis Saisonende richten. Für den Eurofighter bereits Rettermission Nummer 5 zuvor, jeweils zweimal als Interims-Co und zweimal als Interims-Cheftrainer, die Fans zufrieden mit dem Evergreen.
4: Ich denke, dass Mike Biskens für Schalke immer eine gute Lösung ist, in dem Fall ist es eine sehr preiswerte Lösung, weil er sowieso unter Vertrag steht. Er kennt die Mannschaft,
0: er ist jahrelang bei dem Verein. Biskens kann es machen, ob es mit dem Aufstieg klappt, ich glaube nicht, nein.
5: Dennoch. Schalke hat aus dem Kramotzes Fehler gelernt und schickt im Sommer einen frischen Trainer auf den eh schon wackeligen Schalke-Stuhl.
0: Der Schalke-Stuhl ist wirklich wackelig. Wir reden gleich über Mike Büskens, wollen aber erst noch mal ein bisschen über die Ära Kramotzes reden, die ein Jahr mehr oder weniger genau gedauert hat. Was kann
3: man ihm tatsächlich vorwerfen? Genau ein Jahr. Ne? Das passt ja auch übrigens wieder zu Schalke, dass man ihm am Mittwoch zu einem Jahr gratuliert hat und ein paar Tage später ist es dann vorbei. Ja, was kann man ihm vorwerfen? Im äh, Beitrag ist ja eben schon sehr viel angeklungen, was, was, was richtig war. Äh, unterm Strich äh, hat er sich gewehrt, dass er zu eindimensionalen Fußball gespielt hat. Es war aber im Endeffekt so. Ich finde das gar nicht mal so, so schlimm, dass man sagt, äh, Flanko äh, Ovejan, äh, Kopfballtor der äh, Das ist grundsätzlich schon okay, aber man hat halt. Äh, keine klare Handschrift am Ende mehr äh, gemerkt. Man hat äh, nicht mehr so richtig gesehen. Also man kann sich schon die Frage stellen, für was steht Schalke? Wir sprechen später auch über den HSV. Der steht äh, unter Tim Walter für einen attraktiven Fußball. Werder Bremen da oben für einen attraktiven Fußball, die vor allen Dingen äh, sehr, sehr konstant spielen. Und äh, das haben die Schalke in der Vergangenheit gar nicht äh, gezeigt. Sie hatten keine Siege, wo man sich als Fan mal zurücklehnen konnte, auch wenn da zwei, drei Null-Ergebnisse dabei waren, aber die wurden auch immer so auf Biegen und Brechen äh, hinten raus nochmal erzielt, wo man sagt, so richtig souverän war es dann eben unterm Strich nicht so und jetzt äh, die letzten drei Spiele, aus denen man eben nur äh, ähm, wenig Punkte, oder aus den letzten vier Spielen, vier Punkte, das ist dann unterm Strich eben auch ein Stück weit zu wenig und dann hat man jetzt erkannt, was man ja eigentlich immer wieder äh, gesagt hat, äh, dass die Ziele eben in Gefahr geraten, die Reißleine jetzt gezogen und das äh, kommt jetzt, glaube ich, zu einem Zeitpunkt, wo man auch sagt, das ist die letzte Chance und für mich eigentlich äh, ein paar Wochen zu spät, ähm, weil wenn man, oder man hat es ja gemerkt in diesem schalke Umfeld, die Rückendeckung hat er nie richtig gehabt. Äh, von Peter Knebel anfangs ja, er war der Trainer, der ihn geholt hat. Äh, von Rufen Schröder war das, äh, war das keineswegs der Fall. Ähm, und da hätte man, wenn man wirklich Zweifel an ihm hat, meines Erachtens auch schon ein bisschen früher reagieren müssen. Ja, wie, wie nimmt man das wahr? Ist das Panik? Ist das äh, tatsächlich ein
0: sinnvoller Schritt, um jetzt für neun Spiele nochmal einen Impuls zu setzen? Ja, ich glaube,
2: Schalke muss aufsteigen und wenn dann der Sportvorstand und oder der Sportdirektor das Vertrauen verloren haben,
4: mhm.
2: dann muss man natürlich auch dann den Schritt machen. Ich glaube, mit sechs oder sieben Punkten Rückstand ist das natürlich bei nur neun von beiden Spielen im Endeffekt ein, ein langer Weg oder eine kleine Wahrscheinlichkeit, aber es gilt ja auch für den HSV.
0: Ja, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen, aber tatsächlich ist der HSV ja genau auf Augenhöhe tabellarisch mit Schalke 04. Man ist punktgleich, man hat sechs Punkte Rückstand auf Rang 3. und es ist ein weiter Weg, um da wirklich noch mal reinzukommen. Vor einer Woche, klar sah das alles noch anders aus, trotzdem, wenn man so als Außenstehender dann nach Schalke guckt, wie nimmt man das wahr? Weil auch der HSV war ja nach dem Abstieg ein bisschen hektischer sicherlich, als es jetzt heute ist im vierten Jahr Zweite Liga. Ist das ein bisschen Panik?
4: Das kann ich jetzt so weder auf Schalke noch beim HSV beurteilen, weil ich im ersten Jahr Zweite Liga noch nicht beim HSV gewesen bin. Also wie,
0: wenn man jetzt auf die ähm, Aber
4: die, die Situation ist ja logisch, dass äh, nach einem Abstieg natürlich sehr, sehr viele Spieler auch noch mit Erstliga-Verträgen oder erstliga potenzial da sind und die Chance theoretisch am größten ist, weil es ja von Jahr zu Jahr auch finanziell ähm, schlechter wird. Das wissen wir ja beim HSV und dass es natürlich eine Chance ist, die man jetzt nicht unversucht lassen möchte. Ähm, ich schätze, Rufen Schröder und auch Peter Knebel, Sie werden schon genau wissen, was Sie da tun. Wie gesagt, was mich ein bisschen überrascht hatte jetzt, ist, dass es dann eine interne Lösung ist, wenn man einen neuen Impuls setzen will. Aber auch das können die, können die beiden Herren vor Ort deutlich besser beurteilen, äh, als ich jetzt aus der, aus der Entfernung. Panik, ich habe eigentlich bei den beiden nicht das Gefühl, dass sie zu Panik neigen. Deswegen glaube ich, dass das schon eine sehr überlegte Entscheidung ist.
0: Wir reden auch gleich noch mit Peter Neurüber und werden live nach Gelsenkirchen äh, schalten, was er darüber denkt als Trainer Dinosaurier. Aber Patrick, auch mit dem, was in den letzten 24 Stunden äh, entschieden wurde, ist es tatsächlich eine Lösung gewesen, die jetzt die erste
3: war? Oder hat man mit anderen Funkel Neuhaus äh, auch verhandelt? Nein, also man hat äh, auf jeden Fall mit anderen Kandidaten gesprochen. Äh, das ist ganz klar. Äh, und da sind wir aber wieder bei... Der finanziellen Geschichte, der FC Schalke 04, ist A nicht mehr ein Verein, der ganz oben vor zehn Jahren oder noch weniger her hat man ja ins ganz große Regal gegriffen und Champions-League-Trainer geholt. Roberto Di Matteo beispielsweise. In den Zeiten oder Sphären bewegt man sich natürlich überhaupt nicht mehr. Klar, da gab es Gedankenspiele. Bruno Labbadia, Daniel Farke, die aber sehr schnell auch abgesagt haben und gesagt haben, dass sie nicht zur Verfügung stehen, weil sie sich eben anderes vorstellen, als in der zweiten Liga zu trainieren. An Uwe Neuhaus hat man gedacht, an Friedhelm Funkel. Das sind jetzt Namen, die natürlich auch durch, durch viele Medien eben gegeistert sind. Mit denen hat man sich beschäftigt. Am Ende ist eine finanzielle Geschichte, ähm, weswegen vieles eben, eben nicht machbar war und wahrscheinlich auch eine Frage, die man sich eben auch stellen äh, muss. Wenn man jetzt einen Trainer nimmt, mit dem man oder anders gesagt, es kommt jetzt kein Trainer, der irgendwie große Ambitionen hat für ein halbes Jahr, dem musst du dann wiederum auch einen Vertrag bis 2023 geben und wenn du dann in den letzten Spielen merkst, wie jetzt zuletzt bei Gramoz vielleicht der ist es nicht, dann hat man da auch wieder ein Problem. Ja, und,
2: und vor allem meines Erachtens, wenn man jetzt einen großen Namen geholt hätte und der steigt dann nicht auf, und die Aufstiegswahrscheinlichkeit ist sogar mit einem Top-Trainer sehr klein, gegeben den Punkterückstand, dann steigt also ein Bruno Labadia vielleicht nicht auf.
7: Mhm.
2: Ist er dann der Richtige? für die nächste Saison. Oh, ja
0: genau, das ist ja das, was Patrick gerade auch angedeutet hat. Nun, wenn wir mal bei der Mannschaft bleiben, weil vieles ist immer auf den Trainer projiziert worden, es ist seine Mannschaft, wir haben gerade über ein bisschen den Stil gesprochen, auch der Kapitän, Daniel Latzer, lange verletzt, zuletzt war er eigentlich wieder fit, war trotzdem
3: nicht im Kader. Wie war das Innenverhältnis zwischen Gramotzes und der Mannschaft zuletzt? Mhm. Ganz kurz, der eine Punkt, weil du gerade eben sagtest, es ist seine Mannschaft, ja, 45 Transferbewegungen zusammen mit Rufen Schröder, Kompliment auch, auch äh, an Rufen Schröder, der das wirklich mit seinem Team sehr, sehr gut gemacht hat, aber es wurden ihm auch der, der ein oder andere Spieler unter anderem Serdar Dursunde, jetzt bei Fenerbahce Istanbul brilliert, ich glaube, neun Tore schon in der Super League geschossen, wurde ihm auch als Sturmpartner mit Simon Terodde mehr oder weniger versprochen, was am Ende aber nicht umgesetzt wurde. Unterm Strich, um, um auf deine Frage zurückzukommen, klar, man kann der Mannschaft schon auch eben vorwerfen, dass sie vielleicht nicht ganz dann zum Schluss dann diese diese Dinge, die der Trainer eingefordert hat, eben umgesetzt hat. Das ist, glaube ich, schon, schon eine Geschichte. Die Mannschaft ist sehr, sehr reflektiert, was auch, glaube ich, wichtig ist, dass die Chemie in der Truppe wirklich stimmt. Die wollen alle aufsteigen, die haben alle dieses eine Ziel. Es gibt da auch keine großen Grüppchenbildungen, dass man irgendwie das Gefühl hat, die verstehen sich nicht oder die passen nicht, nicht zusammen, was Dimi Migramotzes glaube ich, unterm Strich nicht geschafft hat. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, Danny Latzer, als Kapitän, der auch im Teamrat ist und von der Mannschaft, als dieser eben gewählt wurde, der wurde zuletzt eben außen vor gelassen. Herr mhm. hat ein bisschen gesagt, Verletzungsgründe, ja, die hat er auch gehabt, ist ja schwer gestartet in die Saison rein mit einer schweren Verletzung, Blinddarm Operation, Es lief auch für ihn nicht gut, aber er ist der Kapitän dieser Mannschaft. Und er muss dann auch in so einem wichtigen Spiel wie gegen Hansa Rostock spielen. Damit hat er sich, glaube ich, ein Fass aufgemacht. Unter anderem auch am Anfang Ralf Fährmann mehr oder weniger die rasiert. Frage, ja. ja, Die Torwartfrage, auf die wir bestimmt auch nochmal zu sprechen kommen. Dominik Drexler der auch in der Kabine viel zu sagen. hat. Und dann hast du da zwei, drei Führungsspieler, die du nicht mehr hinter dir hast. Und das ist schon dann, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem. Simon Terodde kennt man
0: aus Hamburg. Äh, letzte Saison da auch höchst erfolgreich. Aber ihm droht ja fast das gleiche Schicksal. Er trifft und trifft am Wochenende dreimal und steigt vielleicht wieder nicht auf. Sehen Sie Schalke als ein Aufstiegs? Top-Favoriten. Oder ist die Ausgangslage sowohl, was die Unruhe angeht, als auch eben was die Tabellensituation angeht, dass Schalke maximal nur noch ein Jäger ist, aber nicht mehr ein gejagter Verein beim Kampf um das begehrte Ticket?
4: Ja, aktuell ähnlich mit der Punktzahl wie wir sind wir Jäger und nicht, nicht die Gejagten. Ähm, aber es sind noch neun Spiele zu spielen und dass sehr, sehr viel passieren kann in dieser engen Liga, dass viele Mannschaften noch gegeneinander spielen, das äh, liegt auf der Hand. Und äh, dass Simon Terodde eine Torgarantie eingebaut hat, äh, das haben wir jetzt auch wieder gemerkt. Ich glaube, wenn man die Diskussion anhört und man erzielt drei Tore zu Hause, dann ist es nicht ein äh, Offensivproblem. sondern äh, Wir hatten das zu Saisonbeginn eigentlich auch, als wir relativ viele Gegentore bekommen haben, ähm, dass du nicht jedes Mal so viele Tore dann schießen kannst, wenn es hinten permanent klingelt. Äh, und, äh, ich glaube, wenn Schalke das hinbekommt, dann werden sie definitiv noch ein Wörtchen mitreden im Endspurt.
0: Aber Teil der Wahrheit ist halt auch, Schalke war noch kein einziges Mal auf einem Aufstiegsplatz in der gesamten Saison, 25 Spieltage. Also wäre es ja eigentlich ein bisschen Schönrederei, wenn man sagt, Schalke ist wirklich einer für ganz vorne.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, zum Schluss lügt die Tabelle nicht. Hm. Auch wenn das jetzt hier wahrscheinlich ins Schwein. Ja, in jedem Fall. Ja. Ähm, ich glaube, die Frage ist eher, aus Schalke-Perspektive hätte man eventuell schon früher den Schritt machen sollen. Und äh, ja, ich glaube, wahrscheinlich sagen die Verantwortlichen jetzt, ja, also jetzt in der Rückschau wahrscheinlich schon.
0: Tja, und in der Rückschau fragen sich die Fans natürlich auch: War das eine richtige Entscheidung? Und gucken aber auch nach vorne, Jana. Gerade bei der Personalie Mike Bürkens, du hast es schon angedeutet. Die Fans sind auch nicht so ganz einig. Er ist ein Fanliebling, aber ist er der Retter?
1: Sag ich dir sofort, zunächst möchte ich noch ganz kurz nachrechnen, dass sich auch Kramotzes heute tatsächlich selbst auf Instagram nach seinem Aus noch zu Wort gemeldet hat. Wollen wir hier nicht unterschlagen. Hat sich bedankt für die Unterstützung der letzten zwölf Monate und wünscht euch, also den Fans und dem Verein, maximalen Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Glück auf! Jetzt also, Hadi, wie du sagtest, Mike Büskins, der neue Mann. Eingangs hatten wir sehr kritische Stimmen gehört. Es gibt aber auch durchaus positive Meinungen. Man kann ja von Büskins halten, was man will, aber zumindest sparen wir Geld und gehen nicht mit einem möglicherweise verbrannten Trainer in die neue Saison. Außerdem kann er die Mannschaft emotionalisieren. Der Kader ist gut genug. Kicken können sie alle einfach mal machen lassen. Zumindest kein Schnellschuss. Und der Trainer wird auch bei einem Nichtaufstieg nicht verheizt. Mach Meter, Mike. So, jetzt haben wir heute Nachmittag ja alle sehr viel spekuliert, wer es denn nun werden wird auf Schalke. Und auch diese Live-Bilder haben wir gefunden mit einem kleinen Augenzwinkern. Na klar, Peter Neurohrer, wenn auf Schalke der Baum brennt, ist er natürlich nicht weit. Er ist es natürlich am Ende jetzt nicht geworden. Nichtsdestotrotz können wir ihn ja mal fragen, ob es denn vielleicht Kontakt gegeben hat.
0: Tja, das machen wir doch gerne, denn unser Sport1-Experte Peter Neurer ist uns jetzt hoffentlich live aus Gelsenkirchen zugeschaltet. Peter, das Bild, ich weiß, das ist nicht dein Lieblingsfoto, eins in Hannover entstanden. Natürlich warst du heute nicht vor der Geschäftsstelle oder hast du doch tatsächlich Kontakt gehabt, auch mit den Offiziellen? Schönen guten Abend erstmal.
6: Ja, guten Abend auch, äh, wünsche ich euch auch. Äh, ich habe Kontakt gehabt, aber mit Sicherheit nicht mit den Offiziellen von Schalke 04. Ich war in der Gegend, klar, ich war in der Stirling Service Group, da arbeite ich für, da darf ich für arbeiten. Und die haben ja eine Menge mit Schalke 04 zu tun. Also bin ich immer nah am Thema Schalke 04. War über alles fast informiert. Nur über das, wie es sich entwickelt hat. Natürlich nicht, weil ich mit dem offiziellen, warum auch nicht gesprochen habe.
0: Gut, aber dann bleiben wir mal bei Mike Büskens. Den kennst du nur wirklich seit vielen, vielen Jahren. Du wohnst unweit des Stadions. Was ist dein Gefühl? Ist das eine Notlösung oder eine richtig schlaue Idee?
6: Das ist eine eigenartige Frage, die du mir gerade stellst. Eine Notlösung mit Sicherheit, denn die Situation ist Not. Äh, Schalke 04 muss jetzt unbedingt punkten, äh, um, um die, das Ziel, Ruby Schröder hat es ja jetzt ganz klar formuliert, zu erreichen, sprich aufzusteigen. Äh, und von daher sind sie in der Not. Der Trainer ist beurlaubt worden. Ob zurecht oder nicht zurecht, lasse ich mal außen vor. Der Zeitpunkt mit Sicherheit sehr, sehr unglücklich, denn jetzt hat der neue Mann, egal wer es ist, es ist Mike Müskens. Kaum noch Möglichkeiten, Möglichkeit, irgendwie neuen Esprit in die Mannschaft zu bringen oder Neuigkeiten irgendwo äh, einzuführen, die dann für den Erfolg garantieren. Aber die Frage, die man sich stellen muss und immer wieder stellen sollte, wenn es dazu kommen muss, ist der Zeitpunkt der richtige, den Trainer zu wechseln. Und wenn ich ihn wechsle, dann muss ich ja, wie Robin Schröder und Peter Knebel auch sagten, versuchen einen neuen Impuls von außen zu bringen. Wenn ich dann, losgelöst davon, dass ich Mike sehr, sehr schätze und er natürlich eine Schalker Vergangenheit in allen Bereichen hat, aber Mike Büskens installiert Abführung, fragt sich der, der Fan von Schalke 04, Moment, da ist es Mike Büskens und ein weiterer Co-Trainer, die übrigens bei Gramotis schon mitgearbeitet haben, was haben sie denn während der Zeit unter Gramotis gemacht, dass sie jetzt imstande sind, neue Impulse zu setzen? Das ist eine große Frage, die man sich da stellen muss. Und ob das dann die richtige Entscheidung ist, das stellt sich dann wie immer im Fußball erst nachher raus.
0: Ja gut, aber mit deiner Erfahrung, siehst du das als eine Möglichkeit? Weil es klingt ja schon ein bisschen grotesk, dass ein Co-Trainer, der mit dem alten Trainer natürlich lange zusammengearbeitet hat, jetzt ein neuer Hoffnungsträger sein soll. Ist schon oft genug im Fußball geschehen, aber was sagt dir dein Gefühl?
6: Mein Gefühl ist
0: dahingehend mehr oder
6: weniger reduziert, weil ich nur noch Hoffnung habe. Ich habe vorher die Überzeugung gehabt, nachdem sich die Liga so langsam entwickelte, dass Schalke 04 plötzlich, ähnlich wie der HSV, zum Topfavoriten sich weiterentwickelte, obwohl sie nie auf dem Aufstiegsplatz standen, ist es jetzt nur noch Hoffnung. Denn das, was jetzt gelaufen ist, ist Aktionismus. Aktionismus, den ich nicht nachvollziehen kann, wenn man reagiert, okay, das mag sein, das können nur die der Entscheider entscheiden und nicht wir und nicht, nicht die Außenstehenden, aber dann hole ich wirklich mir einen neuen Impuls, von der der Mannschaft oder die Mannschaft möglicherweise neue Impulse bekommt und neue Motivationsgrundsätze äh, kennenlernen kann. Dieser neue Impuls ist mit Sicherheit nicht gegeben, denn da muss man sich die Frage stellen, was hat Mike denn vorher gemacht und der Co-Trainer, der jetzt Mike unterstützen wird, äh, sie waren mit im Trainerteam, also viel Neues kann da nicht gekommen sein oder kann nicht kommen und äh, dann muss man sich die Frage stellen, ob das die richtige Entscheidung war. Es gibt mit Sicherheit eine ganze Menge Gründe, die aber wir in der Öffentlichkeit diskutiert haben. Mike ist einer dieser Gründe, die letztendlich dazu geführt haben, zu dieser Entscheidung äh, zu kommen. Im Nachhinein sind wir alle schlauer, klar, aber ich sage und wiederhole mich da nochmal, der, die Tatsache, dass der Trainer beurlaubt wurde, möglicherweise richtig, aber der Zeitpunkt mit Sicherheit nicht der richtige.
0: Nun muss man auch sagen, es wird ja noch ein bisschen grotesker, weil Mike Biskens ist gestern positiv auf Corona getestet worden. Das heißt, es ist noch gar nicht klar, ob am Wochenende in Ingolstadt beim ersten Spiel überhaupt dabei sein kann. Dann müsste der Co. vom ehemaligen Co-Trainer als neuer Hoffnungsträger auf der Bank setzen. Passt das so ein bisschen ins Bild?
6: Das passt in die unglückliche Situation von Schalke Lofi, aber ich bin davon überzeugt. Und ich habe äh, mit meinem alten Spezi Simon Terrone gestern Abend noch lange telefoniert dass die Truppe in sich so stimmig ist, dass sie auch immer noch davon überzeugt ist, dass sie den Aufstieg schaffen können, dass Simon Terror und drei, vier andere Spieler das Ding in die Hand nehmen, in die Hand nehmen und den jeweiligen neuen Trainer, jetzt ist es Mike Müskes, gestern Abend wusste Simon davon zum Beispiel noch nicht, dass sie den neuen Trainer dahingehend unterstützen, dass sie mit hundertprozentiger Überzeugung vorneweg marschieren und von daher habe ich noch die Hoffnung, dass der Aufstieg geschafft wird, losgelöst davon, ob der Mike jetzt gegen Ingolstadt auf der Bank sitzen wird oder nicht.
0: Gut, nur trotzdem, du hast ein Schalker Herz, das wissen alle. Dementsprechend, du sagst, die Hoffnung ist da. Ist der Glaube in deiner Welt auch da, dass Schalke es am Ende packt? Oder sagst du, das wird eine verlorene Saison, sprich, es wird nicht ein Comeback in der Bundesliga geben?
6: Ich habe am Anfang der Saison gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke 04 in diesem Jahr aufsteigt. Es hat sich dahingehend entwickelt. Wir sprachen vorhin von der besten zweiten Liga aller Zeiten. Ich sage nein, das ist sie nicht. Es ist die attraktivste und spannendste zweite Liga aller Zeiten, wenn es um den Aufstieg geht. Sowieso keine Frage, da sind sieben, acht Mannschaften, die aufsteigen können. Und mit dieser Gesamtentwicklung bin ich dann zu der Entscheidung gekommen und zu dem Entschluss gekommen. Das, was ich anfangs an der Saison vorausgesagt habe, muss ich revidieren. Schalke 04 war dann plötzlich für mich ein Aufstiegskandidat. Jetzt ist diese Liga so geschehen, wie sie im Augenblick, wie sie alle wahrnehmen. Jetzt muss ich nochmals umdenken, das ist Zickzackdenken, Ge Gefühlslage, wie eben auf ganz Schalke. Ich habe jetzt nur noch die Hoffnung, der Glaube ist sehr, sehr gering geworden.
0: Also Peter, bleib bei uns. Wir wollen auch mit der Runde natürlich diskutieren. Patrick, wenn du das hörst, auch aus Peters Sicht, nur noch die Hoffnung ist der Antreiber. Das heißt, es gibt eigentlich keine wirkliche Perspektive, weil wir haben es ja auch gesagt, rein sportlich hat die Mannschaft ja noch nie Aufstiegsniveau gezeigt. Was macht dir rein spielerisch
3: Hoffnung? Was muss sich verändern unter Büskens? Also die Skepsis von Peter teile ich, teile ich komplett, weil ich sehe das auch nicht als komplett neuen Impuls. Ich bin ein bisschen überrascht. Also morgen hat ja Rufen Schröder die Möglichkeit, auf einer digitalen oder in einer digitalen Mixzone, normal hat Schalke das in der Vergangenheit draußen am Platz gemacht. Da bin ich auch noch gespannt. Ich glaube, das sind Vorsichtsmaßnahmen wegen dieser Corona-Geschichte, weil er ja noch auf der Bank saß mit Mike biskins Genau, ich bin da auch sehr, sehr skeptisch, weil das für meinen Geschmack eben ein Plan B, wenn nicht sogar Plan C ist. Es ist kein komplett neuer Impuls. Und Mike Biskins ist ja auch sehr interessant, Peter kennt ihn auch sehr gut, äh, hat ja immer wieder gesagt, er fühlt sich in dieser Rolle, Hermann Gerland des FC Schalke 04 zu sein, das will er bis sein Lebensende am liebsten, am liebsten bleiben, pudelwohl. Äh, Jochen Schneider hat ihn letzte Saison mehrfach, als, äh, als es wirklich gebrannt hat, äh, gefragt, als Baum entlassen wurde, als groß, ähm, hat, man, hat man ihn eben kontaktiert, ob er es machen will. Äh, und das hat er damals abgelehnt. So, und jetzt macht er es. Ähm, ich bin da am Ende sehr skeptisch, weil ich eben nicht glaube, dass neue Impulse kommen und weil ich auch nicht unbedingt bleibe, motivieren, motivieren kann er. Das ohne Frage er ist natürlich ein Typ, der in der Kabine auch wirklich gemocht wird. Aber ich glaube nicht, dass es vom, vom, vom spielerischen, vom taktischen her eine große Entwicklung ist. Peter, eine Frage noch als Trainer. Was musst du dieser Mannschaft als
0: neuem Trainer jetzt beibringen, damit nicht nur der Glaube da ist, sondern tatsächlich auch eine bessere Leistung gelingt? Was wäre jetzt deine erste Maßnahme als neuer Schalke-Trainer?
6: Jeden einzelnen zu hinterfragen, inwiefern er... Hinter dem, Spiel, äh, hinter dem Ziel, was Schalke 04 hat, noch steht. Ist die hundertprozentige Überzeugung da, dann bitte Vollgas. Ist die hundertprozentige Überzeugung nicht mehr da, dann abmelden und hat mit Schalke 04 in diesem Jahr nichts mehr zu tun. Also jetzt gibt es nur noch eins, nur noch eins, äh, ja, Lippenbekenntnisse umzuwandeln in Aktionen und, 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 und Dinge, die man auf dem Platz bisher nicht unbedingt in dieser Endgültigkeit gesehen hat. Ja.
0: Nun, das ist ja wirklich bei allen großen Vereinen jetzt die Frage, hat man eher Lust aufs Gelingen oder eben Angst vorm Scheitern? In Hamburg kannte man das auch in den letzten Jahren. Ist das eben auch das Problem, dass natürlich auf Schalke, man kann halt viel weniger gewinnen, als dass man verlieren kann, wenn man es nicht schafft?
4: Ja, es kann schon sein, dass das eine Rolle spielt, dass das natürlich auch von außen immer äh, reingetragen wird, ähm. Jetzt scheitern sie oder du musst, du musst. Ich widerspreche, äh, Peter, in einer Angelegenheit. Für mich ist es in der Tat mit die beste zweite Liga, äh, die es gegeben hat. Und das macht die Situation natürlich dann auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil du Mannschaften hast, äh, die zu Recht eben auch oben stehen. Werder Bremen hat sich richtig gut stabilisiert, auch wenn sie natürlich einen Kader haben, der auch erstliga stück hat, ähm, aber St. Pauli, Darmstadt... Da sind Mannschaften, die spielen alle auch Fußball und das spielt natürlich dann auch eine Rolle, dass das nicht ganz so einfach ist.
0: Definitiv. Über diesen spannenden Aufstiegskampf werden wir gleich reden und auch über das Finanzielle. Sven Schmidt sagt nämlich, auch es wird nicht gelingen, wenn Schalke nicht den Aufstieg schafft, dann stehen sie vor einem viel größeren Scherbenhaufen, als dass sie aktuell nur in der Trainerfrage da große Sorgen haben. Peter, dir bis hierhin vielen Dank.
1: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Die zweite große Baustelle bei diesem Verein ist ja nicht nur das Sportliche, sondern das Finanzielle. Nun hat man Gazprom gekündigt, verliert viel Geld. Und die Frage ist, wie stark würde Schalke leiden, wenn der Nichtaufstieg tatsächlich Realität wird?
2: Ja, natürlich unglaublich stark. Es liegt daran, dass die Schalker immer noch, was jetzt Vorstand, ja, Team sozusagen, neben dem Fußballteam, einfach sehr große Strukturen haben, Natürlich auch eine große Anlage mit dem Trainingszentrum und so weiter. Und doppelt getroffen. Zum einen wahrscheinlich kein Aufstieg, zum anderen keine Spieltagseinnahmen oder nur ganz kleine Spieltagseinnahmen durch Corona verursacht. Das in der Kombination wäre natürlich eine ganz bittere Saison für die Schalker und würde auch bedeuten, dass sie in der kommenden Saison weitere Sparmaßnahmen ergreifen müssen, was jetzt sozusagen das Team hinter dem Team angeht. Und vielleicht ist ja auch Mike Büskens, schon der erste Schritt, das Ganze so ein bisschen kosteneffizienter anzugehen, ja. als in der Vergangenheit der Fall war.
0: Ja, es ist tatsächlich ja auch unglaubliche Zahlen, die auf Schalke da nach wie vor nicht nur kursieren. Patrick, du kennst sie genau. Wenn man es mal ein bisschen aufrundet, ist es ja wirklich eine Viertelmilliarden an Verbindlichkeiten insgesamt. Klar, man hat das Stadion und dergleichen. Trotzdem ist Schalke so ein bisschen das finanzielle Loch schlechthin in Deutschland, wo einfach die
3: Kohle am meisten fehlt. Ja klar, also das ist so. Man hat in, der, in den vergangenen oder man spricht ja immer von dieser Wette in die Zukunft oder auf die Zukunft, die man in den letzten Jahren gemacht hat. Da muss ich aber sagen, jetzt in den letzten, in den letzten Monaten und ist auch Christina Rühl-Hamers mit ihrem Team da auch wirklich sehr, sehr hinterher. Finanzvorstand. Finanzvorständen? Finanzvorständen, diese ganze Geschichte eben auch zu dämmen und das eben in den Griff zu bekommen. Da ist man auf einem guten Weg. Man kriegt die Auflagen auch jetzt wieder für die, für die zweite Liga. Ich glaube, für die ersten muss man sie auch reichen unter Auflagen. Man wird sie aber bekommen und erfüllen, da hat man keine Sorge. Man geht auch davon aus, dass die Zahlen jetzt von 237 äh, um einiges runtergehen auf, auf 150, 160. Also da kriegt man gerade schon, schon viel in den Griff. Aber das ist ein komplett richtiger Punkt, wenn man nicht aufsteigt dann ist es eben so, dass es weiterhin Mitarbeiterkürzungen bekommt. Das ist auch schon gestaffelt an die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle auch schon so weitergegeben worden, je nach Gehalt, dass es eben Kürzungen gibt, 20%, 15%, 10%, 5%. Und das trifft natürlich die am meisten, die eben nicht da auf dem Platz stehen. Wird, glaube ich, glaub ich, sehr, sehr spannend. Aber unterm Strich glaube ich, es ist ein Coup, dass man das hinbekommen hat mit Gazprom, da hat man so sehr an Image gewonnen. Das ist neben Viva West jetzt, über die wir wahrscheinlich auch gleich sprechen, geben ja viereinhalb Millionen. Also quasi diese zweite Tranche, die Gazprom gegeben hätte, zahlen die ja jetzt auch als Trikotsponsor. So wie ich gehört habe, erstmal nur temporär bis zum Saisonende und dann muss man weitersehen. Aber ich glaube, durch diese Gazprom-Geschichte sind ganz, ganz viele Sponsoren, auch kleinere wahrscheinlich, die zusammengekommen sind und sagen, jetzt wo Gazprom weg ist, können wir uns das auch sehr, sehr gut vorstellen. Und hinter vorgehaltener Hand spricht man auch davon, dass man bis zu zwei Millionen im Jahr allein an Mindereinnahmen gemacht hat, durch Trikots, die man eben nicht verkauft hat, weil Gazprom eben bei den Fans also Es gibt ein bisschen Hoffnung, vielleicht auch aus Ihrer Sicht. Mal. Wie groß
0: ist wirklich der Unterschied zwischen zweiter und erster Liga finanziell, was die Rahmenbedingungen angeht? Kann man das so ungefähr machen? Das ist ja beim HSV ähnlich. Also man, man rechnet ja mit Geld. Und was ist mehr vorhanden, wenn man in der Bundesliga spielt, als in der zweiten?
4: Ja, das ist für, für, für Schalke dann vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil dann nur ein Jahr Zweitliga-Zugehörigkeit reinspielt, was die TV-Gelder eben angeht. Aber die ganz entscheidende Thematik ist ja, was hast du in den Verträgen drin stehen? Und äh, die Verträge sind natürlich für Zweitliga-Verhältnisse, was man mitbekommt, teilweise noch ähm, sehr, sehr hoch. Das haben wir jetzt über die Jahre äh, natürlich auch angepasst beim HSV. Deswegen äh, fällt das nicht mehr ganz so ins Gewicht. Ähm, ist natürlich äh, auch, auch schade, dass dann äh, gerade bei so einem Umfeld wie Schalke auch, dass die Zuschauer eben fehlen. Und das ist natürlich auch eine Einnahmequelle, die äh, die ja, definitiv ins Gewicht fällt. Aber all diese
0: Handicaps, die man noch hat, die alten Verträge, die wenigen Zuschauereinnahmen, der Sponsor, der erst einmal weg ist und nur bis zum Sommer dann eben Ersatz gefunden ist, ist das ein Riesenklotz am Bein für s 4
2: Ja klar, vor allem die Problematik ist ja auch, jetzt muss man wahrscheinlich sparen, wenn man nicht aufsteigt. Und, äh, ja, das... Sparen
0: müssen ja alle derzeit. Durch ja, Corona das ist klar,
2: aber... aber man muss natürlich noch mal überproportional sparen. Ja? Man muss gucken, dass man die Spielerverträge weiter anpasst und wie der Herr Berger gesagt hat, man muss gucken, dass man in der Organisation vielleicht Stellen nicht neu besetzt. Man muss gucken, wie man auch da die Gehälter anpasst. Und ähm, da hat man letztendlich ja in den Bundesliga-Zeiten zumindest teilweise sehr erfolgreiche Strukturen aufgebaut, mhm. die man jetzt in der zweiten Liga nicht finanziert bekommt. Da muss man die wieder abbauen. Und das ist natürlich dieses Rauf und Runter. Ja, deshalb erhofft man ja auch immer, wenn man absteigt als großer Verein, dass man im nächsten Jahr wieder aufsteigt, wenn man sich sagt, dann. Ein Jahr halte ich halt durch mit den Strukturen ja. und dann steige ich wieder auf. Und dann kommt halt ja, die Dosis-Realität, die der HSV jetzt schon seit drei, vier Jahren ja, verspürt.
0: Ja, und tatsächlich ist das ja das große Problem, dass man sehr schnell versuchen muss, die neue Situation zu adaptieren. Aber man kann es ja manchmal aufgrund der Verträge gar nicht. Und das ist ja auch das Problem, was Schalke derzeit lösen muss. Ist das tatsächlich so ein Fingerzeig, vielleicht auch die heutige Trainerentscheidung, dass man halt sagt, komm, wir haben nicht das Geld, wir können nicht extern, den bezahlen wir eh, also soll er es machen.
4: Das kann eine Rolle spielen, aber wie gesagt, ich kenne die Zahlen jetzt nicht auswendig. Man hört nur, dass es wirklich sehr, sehr hohe Verbindlichkeiten sind, aber ich bin da wirklich zu weit weg, um zu sagen, ich kann jetzt das operative Geschäft von, von Schalke 04 final beurteilen.
2: Ja, aber ganz klar sagen, Schalke 04 hat vor der Saison im Endeffekt diese E-Gaming-Lizenz, die sie hatten, für viel Geld verkauft. Das hat Schalke bei dem Umbau des Kaders noch mal Luft gegeben. Aber es ist natürlich ein Einmaleffekt. Man hat die einmal gehabt, man hat die verkauft. Man kann die nicht vor jeder Saison verkaufen, um neue Luft zu haben. Man kann das nur einmal verkaufen, das ist jetzt weg. Und das, hat das war sehr... das
0: Tafelsilber schon.
2: Das war das Tafelsilber. Und man hat ja auch noch die Bürgschaft des Landes NRW ja, zu Corona-Zeiten aufgenommen. Das sind alles Themen, das ist ja nicht die Frage, kann Schalke das abbauen, sondern die Frage ist, kann Schalke nächste Saison zumindest Plus, Minus, Null gestalten, wenn wieder Zuschauer mhm. ins Stadion dürfen. Ja?
0: Wenn Schwierig. das der Fall ist. Nun ist natürlich das Finanzielle das eine, aber die Fans selber gieren natürlich nach auch Stars und dergleichen. Nun ist, glaube ich, Simon Torode, wenn er noch zweimal spielt, bleibt er auf jeden Fall an Bord. Zumindest verlängert sich sein Vertrag. Ähm, was, was sind die nächsten Einsparmöglichkeiten, die man dann gehen muss? Weil wenn das Ganze nicht klappt, und momentan
3: sieht es ja eher danach aus, dann ist der nächste bittere Schritt für Schalke Realität. Ja, auf jeden Fall. Also das mit Simon Terrodes ist, wie du es angesprochen hast, interessant, dass sich der Vertrag jetzt wahrscheinlich dann im März, auch wenn er jetzt noch zweimal spielt, verlängert, was für Schalke, glaube ich, sehr, sehr gut ist. Er sportlich, also, er ja. sportlich sehr gut ist. Er verdient auch, auch gut, aber das bewegt sich auch noch in, in Dimensionen, die, glaube ich, für schalke Stemper und in Ordnung sind. Und dafür ist er natürlich auch äh, viel zu wichtig. Eine Information, die tatsächlich ganz interessant ist, Dimitris Gramotzis, äh, das darf man auch nicht vergessen, im Falle eines Aufstiegs verlängert sich sein Vertrag, das ist ja diese Option, auch automatisch. Sogar auch noch zu Anpassungen, äh, da haben wir jetzt gehört, wird sich sein Gehalt sogar verdreifachen. Ähm, also das darf man auch nicht so ganz vergessen. Aber das wäre
2: ein Luxusproblem. Also in der Sekunde, wo die Schalker aufsteigen, ja, da machen die irgendwie drei Kreuze und freuen sich und schicken das Geld sehr gerne an ihren Ex-Trainer, weil die gesteigerten Medieneinnahmen, also mehr Fernseheinnahmen, dann höhere Zuschauereinnahmen, weil die Preise natürlich auch angepasst werden, mehr business Seat verkäufe das wäre für Schalke das geringste Problem.
0: Tja, auf jeden Fall wird es spannend bleiben, ob Schalke mit diesem neuen Impuls mit Mike Büskens wirklich den Turnaround schafft. Neun Spiele haben sie noch. Und wenn wir jetzt zum HSV kommen, Jana, dann muss man sagen, so ein bisschen sind die Vereine ja auch Brüder im Geiste.
1: Zumindest wird man sich in Hamburg gerade vermutlich denken: Ja, geht das denn schon wieder los? Die Saison biegt ab in die heiße Phase. Und der HSV macht das, was er zum Saisonendspurt am liebsten macht: Und zwar Punkte liegen lassen. Und das jetzt auch noch ausgerechnet gegen die direkte Konkurrenz aus Nürnberg. Ja, und damit kommt man eben von der Pokallust jetzt zum Ligafrust.
7: Von Zündikan zum Endspiel um Platz 4 erklärt. Hätte dem HSV dieses Mal sogar eines seiner vielen Unentschieden gereicht, um zumindest einen direkten Konkurrenten nicht überholen zu lassen.
3: Bei uns ist, ist die Konsequenz einfach ein Riesenthema. Am Ende zählen nun mal die Tore und die, die haben wir heute ein bisschen verpasst zu schießen, gerade in der ersten Halbzeit. Wir hätten dann
2: mit Sicherheit in der ersten Halbzeit schon zwei, drei Tore schießen müssen.
7: Die Chancen waren erstklassig, der Abschluss nicht. Und so liegt man nach Saisonniederlage Nummer 4 nun auf Platz 5 mit 6 Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsrang.
2: Klar haben wir den Anspruch, dass wir, dass wir Spiele gewinnen wollen. Das ist uns heute nicht gelungen, da machen wir nächste Woche weiter.
7: Ein genauso weiter könnte aber auch fatal sein. Der HSV gewann nur 10 von 25 Ligapartien und der Trend ist not his friend. Ab Spieltag 23 holten die Hamburger in den Zweitligajahren im Schnitt immer nur noch halb so viele Punkte wie zuvor. Bisher ist es gar nur einer. Da muss die Frage erlaubt sein, fehlt dem HSV die mentale Härte für Liga 2? Tja,
4: was antworten Sie, Herr Bolt? Ich bin der Meinung, dass sie uns nicht fehlt. Wenn man die Spiele sieht, die wir diese Saison bestritten haben und wie viele Rückschläge wir während der Saison schon hingenommen haben, es ist ja anders als vielleicht die Jahre vorher, wo der HSV oft von der Tabellenspitze gegrüßt hat. Dem ist ja nicht so, sondern wir jagen ja die ganze Zeit. Hat ein bisschen Anschluss jetzt vor ein paar Wochen. Es ist von den Ergebnissen unglücklich gelaufen. aber... Wir haben gesagt, wir wollen eben jetzt etwas aufbauen beim HSV. Wir haben bewusst eine sehr, sehr junge Mannschaft, eine hungrige Mannschaft. Die jüngste der Liga tatsächlich. Ja, ist eine sehr junge Mannschaft, habe ich ja gesagt, aber eben auch eine hungrige Mannschaft. Und wenn man sieht, wie wir Fußball spielen und wie wir uns bis heute auch entwickelt haben, ist es sehr, sehr erfreulich. Es macht unglaublich viel Spaß. Wir sind der einzige Zweitligist, der im DFB-Pokal-Halbfinale steht. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach wieder gucken, dass wir zu der alten Stärke zurückführen, die wir zwischenzeitlich ein bisschen besser gemacht haben. Wir haben besser verteidigt, weniger Gegentore bekommen und, wir sehen, wir kreieren sehr viele Chancen, wir schießen auch Tore. Nur ich habe es eingangs auch bei Schalke erwähnt, wenn du äh, natürlich zu viele Gegentore bekommst, dann wird es schwierig, Spiele zu gewinnen.
0: Das klingt, Patrick, alles noch sehr entspannt dafür, dass die Situation ja genauso wie bei Schalke eigentlich ist, zumindest tabellarisch gesehen. Da hat man heute
3: eine völlig andere Entscheidung getroffen. In Hamburg bleibt man offensichtlich ruhig. Der richtige Weg? Das ist Fast schon ein bisschen trügerisch, ne? ähm, wenn man das Hamburger Medienumfeld äh, kennt. Aber da sieht man, glaube ich, auch, und ich habe lange in der Stadt gewohnt und kenne auch viele Leute noch äh, in Hamburg, die auch zum Halten, die sagen zumindest alle, die Mannschaft steht für einen begeisternden Fußball. Das sind junge Spieler, mit denen können wir uns identifizieren. Vielleicht nehmen wir das auch ein Stück weit in Kauf, dass es vielleicht wieder nicht funktioniert, aber, aber, aber dafür irgendwie perspektivisch wir halt eine Truppe haben, an der wir wirklich Spaß haben. Aber ich finde den Punkt schon ganz interessant. Jonas, ihr redet immer von der, von der Entwicklung auch, auch, auch in der Mannschaft. Ich finde aber ein Stück weit, wenn man das das vierte Mal jetzt nicht schafft, ein Stück weit gehört in eine Entwicklung oder in einer Entwicklung dann vielleicht auch dazu dass man den nächsten Schritt macht, dass man hochgeht, dass man den Verein wieder und auch die Mannschaft ein Stück weit dahin vielleicht wieder entwickelt. Und das, glaube ich, geht natürlich ein bisschen einfacher, wenn man aufsteigt, oder?
4: Es ist immer einfacher, wenn man einen sportlichen Erfolg hat. Und dazu gehört natürlich auch ein Aufstieg. Das ist vollkommen richtig, aber ist auch... Völlig normal, dass natürlich die Frage kommt oder diese Kritik kommt, wenn du beim HSV zwei Ligaspiele in Folge nicht gewinnst, das sind wir gewohnt, aber da stehen wir drüber, weil wir sehr gut beurteilen können, welche Arbeit die Mannschaft und das Trainerteam eben machen. Das ist wirklich sehr, sehr erfreulich, das macht sehr viel Spaß und diese Mannschaft ist jetzt erst seit einem Dreivierteljahr so zusammen. Und ich bin immer ganz, äh, ganz gespannt, einerseits heißt es immer, äh, der Fußball soll doch etwas entwickeln, der Fußball soll doch äh, für Werte stehen, der Fußball soll etwas aufbauen. Wir sprechen über einen hohen gesellschaftlichen Wandel, der gerade passiert, sondern dann sitzt du hier mit zwei Niederlagen äh, und hast ein paar Punkte Rückstand und auf einmal musst du wieder alles in Frage stellen
0: werden, wir nicht aber, tun. Dann, dann gehen wir es mal anders an. Wäre der Nichtaufstieg für den HSV kein Drama? Ähm,
4: als ich nach Hamburg gekommen bin vor drei Jahren, da hat es geheißen, der HSV hätte aufsteigen müssen, sonst ist der HSV tot.
0: Mhm.
4: Ja, er lebt noch.
0: Genau, aber Und wir jetzt haben sind der, wir im vierten Jahr, ja, damit, zweite Liga. Damit sagt
4: das ja relativ viel aus. Wir haben viele Dinge angepasst, wir haben die Verträge angepasst, wir erwirtschaften jedes Jahr Transferüberschuss. Das ist ja auch nur möglich, wenn eine Idee dahinter steht, wenn du Spieler verpflichtest, die auch einen gewissen Wert haben, eine gewisse Wertsteigerung sogar haben beim, äh, beim HSV. Ähm, wenn du das hast, spricht das ja für eine gewisse Arbeitsqualität dass wir natürlich erfolgreich sein wollen. Das streitet gar keiner ab. Da werde ich auch nicht müde, das zu betonen. Das sieht man auch, wenn man in einem Pokal-Halbfinale steht. Das ist ja kein Zufall. als einer äh, Oder als der letzte Zweitligist, der auch Erstligisten rausgeworfen hat, ähm Trotzdem gibt es keine Garantie und das zeigen ja die Beispiele. Das hat der HSV bewiesen mit einer Mannschaft, die direkt wieder äh, hat hochgehen sollen. FC Schalke ist ein ähnliches Beispiel, äh, dass sie jetzt punktgleich mit uns da stehen. Das äh, funktioniert halt eben nicht so von alleine. Aber wenn du eine äh, strategische Arbeit leistest, etwas aufbaust, dann bin ich ziemlich sicher, dass du auf Strecke erfolgreich sein wirst. Dass wir das natürlich lieber früher als später sein wollen, ist vollkommen logisch. Aber wie definierst du Erfolg? Wenn du das rein auf die Punkte, auf die Tabelle, jetzt nee. neun Spieltage vor Schluss runterbrichst, muss man sagen, wir trommeln dem Aufstieg etwas hinterher. Wenn wir unseren Weg von Saisonbeginn bis heute analysieren und dokumentieren, sagen wir, sind wir auf einem guten Weg, wo sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben da ist, aber die Saison
0: ist auch noch nicht zu Ende. Gut, aber im Endeffekt gab es jetzt keine direkte Antwort, weil die... Entwicklung ist gut, das ist unterstritten ja. von der Mannschaft, aber eben auf die Frage, ob der Aufstieg, wenn es in diesem Jahr nicht klappt, kein Drama ist, was ist die Antwort?
4: Ja, natürlich ist keiner zufrieden, wenn wir nicht aufsteigen, das ist ja vollkommen klar, aber es wird auch danach weitergehen. Gut,
0: und tatsächlich, ich meine, ich merkte hier schon, Sven Schmidt wohnt, glaube ich, in Hamburg auch? Nee, 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 ich, in Düsseldorf, aber, ah.
2: ich, aber okay. ich, der Herr Bold ist ein Medienprofi, das merkt man, die ja. Antwort ist ja irgendwie druckreif, also daher... Und das Umfeld in Hamburg ist ruhig, auch weil er halt ein Profi ist und weiß, wer die Medien bespielen muss. Aber so wie er redet, habe ich mir gedacht, es gab diese Uhr, als der HSV diese Erstligazugehörigkeit, ja. Und ich war kurz davor, gerade vorzuschlagen, so eine Uhr zu machen, Zweitligazugehörigkeit von Maschinensucher gesponsort. Weil ich glaube, ein Verein wie der HSV oder auch Werder Bremen oder auch Schalke, der sollte sich nicht die Zeit geben, eine Mannschaft in der zweiten Liga zu entwickeln. Der sollte jedes Jahr nur ein Ziel haben, direkt wieder aufsteigen.
0: Aber jetzt könnte man ja sagen, dreimal haben sie genau das Ziel so angegangen und sind dreimal gescheitert. Das ist ja jetzt quasi der neue Weg. Ob der dann erfolgreich ist, wird man sehen. Aber es ja, ist zumindest ab, ein anderer Weg.
2: Aber dann muss man sich fragen, ja, hätte man den Weg sozusagen besser exekutieren können? Mhm. Nur, weil etwas gescheitert ist, muss ja nicht der Weg falsch sein. Sondern man muss sich fragen, waren das sozusagen dann für den Weg die richtigen Spieler? aber ich glaube nicht dass solche großen Vereine die ja ich freue mich ja dass sie in der zweiten Liga sind aber die gehören natürlich in die erste Liga. Die müssen das Ziel haben jedes Jahr, wir wollen aufsteigen und es darf einfach nicht sein, dass der HSV sechs Punkte hinter Darmstadt steht. Ja, ich mag den Herrn Bolt, aber da muss man sich fragen, auch beim HSV ist der Herr Walter der richtige Trainer.
0: Spannende Frage, werden wir gleich weiter. Kann das ich mit... direkt beantworten? Ja, dann auf jeden Fall. Also so eine Entscheidung wie heute auf Schalke wird es beim HSV bis Saisonende definitiv nicht geben. Ja, es gibt ja gar keinen
4: Grund dafür, weil Tim Walter gute Arbeit macht. Es ist sogar auch so, dass er keine Ausstiegsklausel hat. Also er wird uns trotz Pokalhalbfinale jetzt nicht während der Saison weggekauft. Ja. Ein großes Kompliment auch an Herrn Schmidt als Unternehmer. So wie ich ihn kennengelernt habe, auch ist er ein absoluter Medienprofi. Er weiß ganz genau, sich auch äh, sehr gut in Szene zu setzen. Wenn wir die Uhr jetzt nicht schon abgegeben hätten, würde ich die gerne auch nach Düsseldorf bringen, denn ähm, ich denke, in Düsseldorf werden sie froh, wenn die Uhr nächstes Jahr auch zweite Liga noch tickt. Äh, dank Daniel Thun sind sie auf einem sehr guten Weg. Das ja, übrigens wird abgelenkt. Das war, das jetzt das
0: wird die wird abgelenkt. Das ja. tippen wir gleich. Ja, du hast eine tolle Aktion.
1: Quasi die beste Form der Ablenkung. Ich möchte heute mal mit einem Tweet aus dem Netz starten von einem HSV-Fan, der einen Aufruf gestartet hat. Wenn mir irgendjemand ein signiertes Trikot vom HSV organisieren kann, soll er oder sie sich melden. Mein Dad feiert bald 40. Geburtstag und das wäre ein wirklich gutes Geschenk. Ja, da können wir doch Abhilfe schaffen und zwar mit unserer Truck Scout 24 Church Charity. Da gibt es nämlich genau dieses HSV-Trikot, signiert von allen Profis, zu ersteigern, wie Sie an der Auktion teilnehmen können. Das sehen Sie unter dem Link hier eingeblendet. Die Einnahmen aus der Auktion sind für den guten Zweck. Die gehen nämlich an die Deutsche Sporthilfe. Und ich würde sagen, das ist doch ein perfektes Geschenk für den Papa zum Geburtstag. Und die Geschenkschleife packen wir gleich auch noch drumrum, nämlich mit einer Unterschrift von Jonas. Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Wir bitten, einmal zu unterschreiben auf dem Trikot, wo man ja mitsteigern kann für die Deutsche Sporthilfe. Und dann ist es jetzt noch werthaltiger. Wir reden auch gleich noch über die Pokalerfolgsgeschichte seines Vereins. Aber die aktuelle sportliche Situation, ja, die kann man von zwei Seiten angehen. Entweder die Entwicklung ist großartig, aber eben die Aufstiegschance ist kleiner geworden. Wir haben kurz vor der Pause auch schon über Tim Walter gesprochen. Äh, Ein Trainer, den Sie in höchsten Tönen loben. Was sind die Argumente dafür?
4: Ich glaube, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ähm, das Feedback bekommt man ja auch jedes Spiel von dem Gegner und auch von neutralen Zuschauern. Ähm, macht einfach Spaß. Ähm, die tägliche Arbeit mit ihm, der Austausch, äh, auch die Dinge, die wir eben versuchen, weiter voranzutreiben. Ähm, ja, und deswegen haben wir ihn auch ausgesucht und bei ihm merkt man eben auch äh, eine, eine Entwicklung, ähm, was die Arbeit mit der Mannschaft angeht und dass das halt jetzt äh, aufgrund des Abstands äh, zum, zum Aufstiegsplatz äh, vielleicht jetzt ein bisschen kritischer wieder ist, das haben wir in der Saison auch schon. Ich würde
3: aber da mal ganz kurz interessieren, Sie hatten gesagt, äh, dass äh, auch im Falle eines, oder weil wir im Pokal-Halbfinale stehen, es keine Ausstiegsklausel gibt mit so einem Augenzwinkern. Äh, kann man sich ja schon festlegen, dass auch in einem Nicht-Aufstiegsfall er definitiv der Trainer bleibt, der auch die neue Saison angeht?
4: Auch da hat er keine Ausstiegsklausel.
3: Gut, das ist ja das eine ist der Ausstiegsklausel, das andere ist, was der
4: Verein will. Ja, nee, 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 ich muss da jetzt mal einmal unterbrechen, ja, was ja. mir total widerstrebt. Ähm, ich habe jetzt äh, sehr, sehr wohlwollend mal die Gelegenheit gegeben, dieser Frage aus dem Weg zu gehen, weil ich das auch ein bisschen respektlos finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt kommt sie erneut und es geht wieder nur darauf hinaus. Deswegen werde ich jetzt auch mal ein bisschen harscher, weil für uns steht in der Tat von vornherein in dieser Saison die Entwicklung im Vordergrund. Und solange diese Entwicklung der Mannschaft, des Vereins, des Trainers, weiter so gelebt wird, ist das völlig uninteressant. Dass wir natürlich Ambitionen haben, dass wir gerne aufsteigen möchten, dass wir gerne auch im Pokal weiterkommen wollen, das spricht, also dass man das betonen muss, äh, verstehe ich gar nicht, weil das ist die DNA eines Sportlers. Nur ich lasse mich nicht ein auf diese Diskussion, äh, was wäre, wenn und sonst was. Tim Walter ist ein hervorragender Trainer, mit dem die Arbeit sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich glaube, jeder, der sich mit der zweiten Liga auseinandersetzt und sieht, wie wir Fußball spielen, kann das anerkennen und deswegen gibt es da auch überhaupt nicht weiter, darüber zu diskutieren. Ich finde, das
3: stimmt ja auch, das sagen ja auch alle, alle Spieler, auch alle, mit denen man, man redet, dass diese Entwicklung auf, auf jeden Fall zu sehen ist. Ähm, steht ja auch für einen guten Ballbesitz, Fußball, einen Offensivfußball, das ja auch wirklich Spaß macht. Ich glaube, das Problem ist, und da kann Tim Walter gar nichts dafür, wenn man elf unentschieden hat, ist das halt unterm Strich zu viel. Und da fehlt der Mannschaft vielleicht, weil sie vielleicht auch zu jung ist, Fragezeichen, ein Stück weit manchmal der Lucky Punch. So, Wenn man da jetzt, einmal drei, vier Spiele gewinnt, dann steht man erst, ist man Erster, steht oben an der Spitze und dann reden wir über ganz andere Geschichten. Ne? Also tatsächlich finde ich die Frage insofern nicht
0: respektlos, weil der HSV in den letzten Jahren immer, nachdem das Projekt aufstieg, nicht geklappt hat, einen neuen Trainer hatte. Und trotzdem ist ja die äh, Argumentation von Ihnen schlüssig. Und kann man vielleicht zuspitzen, aus Entwicklungswalter muss noch Ergebniswalter
4: werden? Hab, ich habe sie äh, als respektlos empfunden, weil ich sie vorher schon beantwortet hatte.
0: Okay, gut. Also, dann ist die Thematik ja geklärt. Trotzdem will man ja auch eben neben der Entwicklung eben sportlichen Erfolg haben. Das haben Sie ja auch gerade bestritten. Dementsprechend ärgert Sie wahrscheinlich auch, dass eben dieses unentschieden Thema und dass man innerhalb von einer Woche so viele Pleiten, nämlich zwei gegen Werder und jetzt am Wochenende hatte, wie zuvor in der ganzen Saison. Und dementsprechend ist ja das Momentum nicht so, dass Sie hier glücklich sitzen und sagen, es läuft perfekt.
4: Äh, das habe ich auch nie gesagt und das haben wir die ganze Saison auch nicht gesagt. Das haben wir auch nicht gesagt, wenn wir 5-0 in Darmstadt gewonnen haben oder 2-0 gegen Heidenheim kurze Zeit vorher. Das haben wir aber auch nicht gesagt, wenn wir in einem Pokal, wo wir mit vielen Elfmeterschießen weitergekommen sind, die wir uns erarbeitet haben, die nach 90 Minuten ja auch unentschieden waren. Und da sieht man, wie eng diese Liga ist, wie viele kleine Details eine Rolle spielen. Jetzt kommen wir gegen Karlsruhe zurück. Da ist ein Elfmeter dabei, der vielleicht nicht jeder, nicht jeder Schiedsrichter gibt. Wir haben sehr, sehr viele Elfmeter gegen uns oder nicht für uns gekriegt, die natürlich auch ausschlaggebend sein können in so engen Spielen. Wir haben viermal verloren, viermal nur mit einem Gegentor mehr. Und äh, da sieht man einfach, was das ausmacht. Tim Walter hat es in, in dem Bericht ja auch angesprochen, auch Sebastian Schonlau. Wir kreieren sehr viele Chancen. Auch in Nürnberg nach 120 Minuten kommen wir super rein, machen halt eben nicht die Tore. Und äh, wenn du dann erstmal wieder hinten liegst, dann trommelst du hinterher. Wir kommen auch wieder zu einem Ausgleich und dann gelingt Nürnberg natürlich der Lucky Punch. Das macht den Sport so spannend, das macht ihn aus, dass wir in dem Moment der Leidtragende waren, weil wir das Spiel verlieren ähm, und jetzt hier ein paar Diskussionen äh, mehr aufkommen, ähm, ist äh, vollkommen normal. Auch mit einem Unentschieden wären wir vor Nürnberg gestanden, aber immer noch nicht auf dem Aufstiegsplatz. Von daher hätte es die Fragen auch gegeben und äh, den können wir uns auch gerne stellen und werden trotzdem unsere Arbeit weitermachen.
0: Genau. Was ist denn vielleicht das, wo Sie sagen, da ist noch Luft nach oben?
4: Ähm, ja, vielleicht äh, das, das, was wir jetzt schon mehrfach betont haben, dass wir etwas kaltschnäuziger sein müssen mit unserer äh, Chancenauswertung, dass wir uns dann, in Darmstadt ist es wunderbar gelungen, da gehen die ersten drei Bälle rein, da führen wir nach einer Viertelstunde gegen Tabellenführer 3-0. Ähm, dann ist es natürlich auch einfacher zu spielen, als wenn du hinten liegst. Wir hatten zwischenzeitlich die, äh, die, die wenigsten Gegentore, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, ich habe jetzt äh, die, die Gegentore der anderen Clubs nicht, immer noch so. nicht im Kopf, so. ähm, aber es sind natürlich... Gerade mit drei gegen Werder Bremen, äh, zuletzt dann auch äh, zwei in Nürnberg, einen in Sandhausen, ist das ein Gegentorschnitt von zwei pro Spiel. Vorher hatten wir unter einem. Und wenn du das natürlich hinbekommst, ist es einfacher zu gewinnen. Und äh, da haben wir jetzt ein bisschen nachgelassen. Es sind kleine Situationen. Ähm, es ist auch ein bisschen äh, vielleicht das Spielglück äh, nicht so auf unserer Seite gewesen zuletzt. Soll kein Alibi sein, aber ich glaube, dass wir die Qualität haben, im Mannschaftsverbund ähm, da jetzt auch wieder ja, vielleicht etwas energischer entgegenzuwirken und dann werden wir die Spiele auch wieder gewinnen und dann gucken wir mal am Ende
0: der Saison, was bei rauskommt. Ja, und Sie sind ja noch mit drin im Aufstiegskampf. Wir reden auch über die erfreulichen Dinge. Und da ist unter anderem natürlich der Pokal. Äh, Jana, es ist ja tatsächlich auch so, die HSV-Fans, die über Jahre gelitten haben. Momentan sehen Sie, den, sehen Sie den Hamburger Weg durchaus positiv.
1: Jetzt muss ich aber erst mal noch mal was zeigen, wo Jonas wahrscheinlich erst weggucken muss, denn der Club hatte natürlich am Samstagabend nach diesem 2:1-Erfolg allen Grund zur Freude. Und das sah bei den Spielern in Bildern dann so aus. Okay, gut. Dann äh, ist, steht das iPad, die Technik hier wahrscheinlich auf Seiten von Jonas Bolt. Also die äh, ja, ja. Clubspieler, die feiern hier natürlich in der Kabine diesen 2-1-Erfolg gegen den HSV. Sie stehen nach diesem Wochenende auf Rang 4. Es war der dritte Sieg in Serie. Und wenn man die Bilder sieht, ich kann Ihnen sagen, ich glaube, so feiert nur eine Mannschaft, die sich auf jeden Fall im Aufstiegsrennen noch etwas ausrechnet. Jetzt kommen wir aber zum Hamburger Sportverein. Und die Fans, man muss sagen, sie bewerten diese Saison durchaus positiv, selbst wenn die noch mit einem Verbleib in Liga 2 wieder einmal verbunden ist. Denn auch diesmal wird der HSV vermutlich nicht aufsteigen. Diesem Team nehmen es aber viele nicht übel, denn anders als den bisherigen sieht man hier einen großen Unterschied innerhalb der Mannschaft und auch ein weiterer Fan findet. Ich habe seit vielen Jahren nicht mehr so gern meinem HSV beim Fußballspielen zugesehen. Daher hoffe ich, auch bei einem erneuten Verbleib in Liga 2, dass Trainer, Sportchef und viele Spieler bleiben. Endlich kann ich mich mit meinem Club wieder identifizieren. Also die Stichworte sind hier ganz klar Konstanz, Entwicklung und Identifikation. Und das klingt so ein bisschen nach Spaß, auch in Liga 2.
0: Ja, definitiv. Der Spaß ist ja in der zweiten Liga. Ich glaube, in dieser Saison... So eigentlich, was die Entwicklung der Mannschaft angeht, größer als in den Jahren zuvor?
4: Ja, definitiv. Wobei ich jetzt nach 25 Spieltagen äh, auch nicht die Flinte ins Korn werfe und sage, wir hören jetzt auf, Fußball zu spielen. Also ich kann die Tabelle lesen, ähm, das ist vollkommen in Ordnung, aber... Ähm wie gesagt, es sind noch ein paar Spiele zu spielen und ähm, dann gucken wir mal, was am Ende bei raufkommt.
0: Und im Pokal sind ja vielleicht noch zwei Spiele zu spielen. Man ist im Pokal-Halbfinale, gestern gab es die Auslosung. Ja, man hat ein Heimspiel, ich glaube, das hat alle Hamburger gefreut. Es geht gegen den SC Freiburg. Bevor wir gleich auf historische Bilder schauen, ist das eine Art traumlos gewesen unter dieser Konstellation, dass man zu Hause spielen darf? Äh,
4: das traumlos schlechthin äh, ist gewesen, dass wir unter den letzten vier sind. Ähm, das ist ja, ja kann man nicht oft genug erwähnen, auch aus wirtschaftlichen Aspekten ist das etwas, was uns sehr, sehr gut äh, zu, Gesicht, äh, zu Gesicht steht. Dass wir natürlich lieber zu Hause spielen, ähm, ist, ist logisch. Wir spielen alle Komponenten rein. Wir hoffen, dass wir dann auch vor vollem Haus antreten können. Auch da spielt es natürlich wirtschaftlich äh, eine Rolle, dass unser Stadion vielleicht ein bisschen größer ist ähm, und wir äh, vielleicht auch nicht so eine lange Anreise, aber klar, wir haben unglaublich äh, starke Fans, egal wo wir spielen. Und in so einem Spiel volle Hütte zu haben, das könnte vielleicht dann auch dazu beitragen, dass wir da auch eine gute Rolle spielen.
0: Tja, es könnte ein historischer Tag werden. Ähm, tatsächlich wirtschaftlich ist das für den HSV ein Segen, ne? egal wie die Saison ausgeht. Durch den Pokal hat man viel kompensiert.
2: Ja, ich glaube, man kriegt, glaube ich, 2,8 Millionen, habe ich gehört. Ähm, für den Einzug ins Halbfinale sicherlich gibt das Herrn Bolt für die nächste Saison, auch wenn man in der zweiten Liga bleiben sollte, ähm, Spielraum. Aber dennoch muss man ganz klar sagen, ja, das hm. wird Herr Bolt ja auch nicht verneinen. Wenn er die Wahl hat, Pokal aus in der ersten Runde und Aufstieg? Ja, ist ja ganz klar. Der Pokal, das ist halt, ja, das ist
3: nett.
4: Aber der Aufstieg ist das, was der HSV braucht. Gehen Sie damit? Nee, weil äh, ich kann es mir ja nicht aussuchen. Ähm, es gibt ja eben nicht diese äh, Möglichkeit, dass man vorwählen kann. Deswegen versuchen wir als Sportler in allen Wettbewerben äh, so lange eben erfolgreich zu sein, wie es möglich ist. Und mhm. glücklicherweise sind wir das in beiden möglichen Wettbewerben, die wir diese Saison haben.
0: Ja, wir gucken mal in Bilder, die sind 25 Jahre her und es ist tatsächlich der letzte Titel des HSV. Damals, auch in Berlin schon, spielte man gegen die Stuttgarter Kickers und schaffte einen 3 zu 1 Erfolg. Und wir sehen gleich noch einen Treffer von Manfred Kalz, der unter Ernst Happel, damals noch sein letztes Spiel als HSV-Trainer, mit diesem Treffer die Vorentscheidung kurz vor dem Ende besorgte. Das ist immer noch der Glory-Moment für die HSV-Fans aus der Vergangenheit. Wäre tatsächlich ein Pokalsieg ein epochales Ereignis für diesen Verein?
4: Ich glaube, jeder Titel ist ein epochales Ereignis für einen Verein, aber, ja, ähm, wir haben jetzt sehr, sehr viel über die Tabellenkonstellation geredet. Ähm, ich glaube, das nächste Spiel ist auch ein Zweitligaspiel, was äh, am Samstag ansteht und, ähm, das Halbfinale wurde ausgelost, der Tag ist noch nicht terminiert, das ist erst Ende April und bis dahin konzentrieren wir uns voll auf die Liga.
0: Da, dann schauen wir mal ganz kurz auf die Tabelle, und zwar der zweiten Bundesliga und dann werde ich Ihnen gleich noch eine zweite Tabelle zeigen, aber vielleicht haben wir die gerade da, damit Sie noch mal sehen. Ja, wir fangen mal an mit der Marktwerttabelle, sagen wir es mal so, Werder Bremen hat den wertvollsten Kader aktuell, der HSV auf Platz 2, Schalke auf Platz 3. und die Mannschaft, die äh, Darmstadt 98 momentan auf einem Aufstiegsplatz steht, hat einen deutlich geringeren Marktwert. Was ist so Ihre Analyse, wenn Sie auf die Zahlen gucken, während wir hier nochmal die Tabelle sehen? Werder vor Darmstadt, St. Pauli, Nürnberg und dann die beiden, die oben eigentlich die wertvollsten Spieler im Kader haben. Wie erklären Sie sich das, dass das an, in der Tabelle momentan noch ganz anders aussieht, ja. gerade am Beispiel hm. St. Pauli und Darmstadt.
4: Weil äh, zum einen die Tabelle, die einzige Tabelle ist, die zählt, weil ich auch weiß, dass äh, Marktwerte, auf eine ganz kuriose Art und Weise erstellt werden. Das soll aber nicht die Arbeit der Vereine schmälern, die hier da eben oben stehen. Und wenn man einfach mal auf St. Pauli oder Darmstadt, auch Heidenheim, Nürnberg äh, runterbricht, haben die sicherlich weniger Möglichkeiten als äh, Bremen, Schalke und auch der HSV. Die Voraussetzungen sind aber eben auch andere, was das ganze Umfeld angeht, was eine Vereinsstruktur angeht. Wir haben den Pokalsieg gesehen vom HSV, Champions League Titel gab es auch, das war glaube ich 1983, seitdem ist es meiner Meinung nach nicht unbedingt vorangegangen in diesem Verein, sondern da ging es immer um viele andere Themen, ob das äh, Machtpositionen sind, äh, Strukturveränderungen.
0: Viele etc. Ja.
4: und so weiter. Und ich glaube, da ist uns äh, in, in Hamburg jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren einiges gelungen, den Verein ähm, ja, zu beruhigen, äh, die Strukturen auch deutlich zu verbessern. Das ist natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, äh, um in diesem Umfeld und in diesem Verein dann auch wieder ähm, sportlichen Erfolg zu haben.
0: Patrick, du hast auch lange in Hamburg eben gewohnt und äh, gerade gibt es ja diese spannende Konstellation, St. Pauli auf dem Aufstiegsplatz oder nah dran zumindest und eben der HSV knapp dahinter. Inwieweit wäre das auch für den HSV schwierig, wenn der
3: Lokalrivale hochgeht? Ja, gut, klar. Also Ich glaube, das wäre, wenn ich sagen die Höchststrafe. Aber wenn St. Pauli hochgeht, bei allem Respekt und der tollen Arbeit, die die da leisten, spielen für mich äh, mit Werder Bremen auch aktuell den attraktivsten Fußball, weil das für, für den HSV natürlich, natürlich am Ende keine schöne Geschichte. Aber ich wollte nochmal auf diese Pokalsache kommen. Herr Schmidt hat gesagt, das wäre auch ganz nett. Also ich finde, ein Pokalsieg ist Außer für den FC Bayern München für jede Mannschaft mehr als nur ganz nett. Das yes. ist ein Riesending. Ich komme selbst aus Frankfurt, äh, äh, kenne viele Jungs, sich selbst halt auch zur Frankfurter Eintracht. Das war für die Eintracht ein, ein unglaublich großes Ding. Und so wird das finden. Ja, das kann auch den HSV beflügeln mit Blick, falls man nicht aufsteigen kann, auf die kommende Saison. Aber
2: ja, okay, die Eintracht hat in der ersten Liga gespielt. Ich habe gesagt, wenn man als großer Verein Werder, HSV, Schalke in der zweiten Liga spielt, gibt es nur ein Ziel. Das ist der Aufstieg. Und äh, dementsprechend habe ich den Vergleich gezogen. Hm. Wenn man in der ersten Liga spielt und sagt, die Bayern werden eh immer Meister, ich kann nur Pokalsieger werden, klar, dann ist der Pokalsieg das Größte. Gar keine Frage. Aber in der zweiten Liga, als großer Verein, der der ersten Liga sehr fehlt, kann es nur ein
0: Ziel geben. Gut, also wie gesagt, ist ja eine These. Ich glaube, der Verein sieht das ein bisschen anders. Wenn wir nochmal auf St. Pauli zurückkommen, gehen Sie da mit bei der These, dass dass die Höchststrafe für den HSV wäre, wenn man selber nicht aufsteigt und St. Pauli geht hoch?
4: Ich glaube, dass so ein Derby grundsätzlich der ganzen Liga immer gut tut. Wir haben in der Winterpause sehr, sehr viel gehört über Wachablösungen. Zwischenzeitlich haben wir das Derby gegen St. Pauli gewonnen. Wir hatten Anschluss gefunden, jetzt haben sie wieder ein paar Punkte mehr. Nochmal, Es sind noch neun Spiele in dieser Liga zu gehen. Und jetzt über ein Fazit zu sprechen, ist vollkommen in Ordnung, dass man das als Medienvertreter tut und äh, das freut ja auch die Fans da draußen. Ne? Das gibt Aufmerksamkeit, das auch ja, für die Sponsoren dieser Sendung, das ist vollkommen klar. Ähm,
0: Aber das Schöne ist ja tatsächlich, dass die Liga so eng ist. Also der, genau. der, der Kampf um den Aufstieg ist ja die ent entscheidende Frage der nächsten zwei Monate. Das Richtig. gilt ja nicht nur in Hamburg. Gut auf den
4: Punkt gebracht, der nächsten zwei Monate und wird nicht heute Abend äh, werden ja. auch wir heute Abend nicht final
0: entscheiden können. Das also. stimmt. Dann gucken wir mal 100 Kilometer weiter von Hamburg in Bremen. Da macht man sich zu Recht auch momentan große Hoffnung. Auch da sah es ja unter der Saison erstmal richtig schlecht aus, aber momentan fliegen und fliegen und fliegen sie Richtung Bundesliga, so sieht es zumindest aus.
1: So kann man es äh, durchaus sagen, auch wenn die Bremer sich dessen bewusst sind, dass das gegen äh, Dresden doch ein Sieg der Kategorie Arbeitssieg war, aber auch hässliche Siege sind schön. Ich meine, hässlicher Sieg von den hässlichen Vögeln, wie sie sich selbst genannt haben, Duksch und Füllkrug, das passt doch irgendwie. Ja, und auch bei Werder selbst ist Think Big angesagt, nicht nur in der Liga, sondern auch im europaweiten Vergleich Spitzenreiter, das die Tabelle jetzt unter Ole Werner. Man glaubt es kaum aber tatsächlich Werder Bremen von Manchester City oder auch dem FC Liverpool oder dem FC Bayern. Deswegen kann man es Ihnen auch nicht verübeln, dass äh, hier der ein oder andere leichte Arroganzanfall kommt. habe gerade in den Rückspiegel geschaut und sehe den HSV und Schalke 04 nicht.
0: Tja, wahrscheinlich tut es auf der einen Seite weh und trotzdem gibt man auch ein Kompliment drüber, denn offensichtlich läuft in Bremen gerade vieles gut. Ja,
4: das äh, gehört dazu, dass man sich gegenseitig auch ein bisschen aufzieht. Ich glaube, bei Bremen steckt der Stachel dann auch noch ganz tief, dass wir in Bremen 2-0 gewonnen haben. Ähm, aber das ist auch vorbei, das war in der Hinrunde. Ähm, man muss, muss einfach sehen, die Serie, die sie haben, die ist äh, wirklich atemberaubend und äh, in dieser ganzen Serie ist ein Unentschieden dabei und dieses Unentschieden ist gegen Ingolstadt zustande gekommen. Äh, da, sieht man, letzten, ja. da sieht man wieder, wie eng diese Liga ist und was es bedeutet, einfach in in dieser Liga, dass man in einem Spiel wirklich gucken muss, dass alles in eine Richtung läuft, weil äh, sonst sonst läuft es halt einfach nicht von allein. Und das hat sich Bremen jetzt ganz gut erarbeitet. Sie haben eine gute Mannschaft, kriegen die PS auf die Straße, deswegen haben sie sich einen kleinen Vorsprung erarbeitet. Und wenn sie meinen, dass das eben äh, erreicht und jetzt das Ende der Fahnenstange schon ist, dann ist ja okay. Ja,
0: aber was man, man sieht wir haben ja sieben unterschiedliche Tabellenführer schon gehabt, Werder war es auch über Monate nicht. Äh, was sagt Ihr Gefühl aktuell, wer ist das stärkste Team oder die zwei stärksten Teams dieser Liga?
4: Also, dass Werder Bremen zumindest von der Serie her äh, sehr, sehr konstant spielt. Ähm, das, das kann jeder sehen. Das, das zeigen ja auch die Ergebnisse. Sie haben, am Wochenende haben sie auch einen Rückstand aufgeholt. Ähm, als wir gegen sie gespielt haben, haben sie ganz gut begonnen. Aber ich glaube, am Ende waren sie froh, dass das Spiel abgepfiffen wurde, weil wir, weil wir wirklich am Drücker waren. Ähm, aber am Ende äh, reicht es momentan halt eben für die
0: drei Punkte und das äh, jetzt über Wochen. Und deswegen stehen sie halt auch zu Recht da oben. Hm. Und sie sind der Tabellenführer und wir werden auch das beobachten und werden gleich zu einem ex prima mal eine Meinung einholen. Nämlich Mario Basler hat sich geäußert zu einer Szene, die sensationell war.
1: Werbung Anfang Werbung Ende
0: beim Spiel Sandhausen. Zu Hause und dann gab es eine Ecke und Sportskamerad Okorochi schafft was, was eigentlich, das kann man auch nicht trainieren, oder Jonas Bolt? Eine direkte Ecke?
4: Kann man trainieren, aber äh, dadurch, dass er im da drinne steht, ist es noch schwieriger. <lacht> aber ich denke mal, Mario wird es uns gleich erklären. Ne? Ich genau. kann mich noch gut erinnern.
0: Ja, Also gegen Hannover war das wirklich ein ganz, ganz starker Moment und Jana, den haben natürlich auch die Fans genossen.
1: Ja, und vor allem auch gefilmt, glücklicherweise, und das äh, auf Twitter auch veröffentlichen. So können wir uns dieses Traumtor jetzt auch nochmal aus anderer Perspektive anschauen. Mhm. Ja, da sieht man schon, der Ball nimmt auf jeden Fall echt eine ordentliche Flugkurve. Vielleicht sogar ein Kandidat für das Tor des Jahres. Zuletzt gelang das übrigens einem Kaiserslauterer, und zwar Daniel Halfer. Und das war am 21. Mai 2017. Also so eine Ecke direkt zu verwandeln, hat auf jeden Fall Seltenheitscharakter.
0: Tja, aber Mario Basler ist ja quasi der Erfinder, der direkt verwandelt in der Ecke. Wir gucken mal in eine Szene von 1994 rein. Ja, da waren die Frisuren noch länger und dann kommt er hier. Und zack, Martin Pietenhagen wurde damals überlistet und Mario Basler war der gefeierte Held. Damals noch mit leicht veränderter Frisur. Wir haben ihn heute Nachmittag natürlich kontaktiert und haben gesagt, Mario, es gibt einen anscheinend würdigen Nachfolger für jemanden, der eine Ecke direkt verwandeln kann. Und das war Marios Reaktion
6: muss ich sagen, perfekt, ausgeführt. Besser kann man Eckball nicht schießen. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Und äh, ja, jetzt müssen noch ein paar folgen. Viel Spaß.
0: Ja. Er motiviert also für die Zukunft. Wir wollen auch noch mal kurz über den HSV sprechen, weil Sandhausen mitten im Abstiegskampf. Jetzt geht es gegen eigentlich nur noch kleinere Vereine. Der, gegen Nürnberg war der letzte Verein aus den äh, top clubs die in der Tabelle ganz oben liegen. Ist das für den HSV eigentlich ein Geschenk oder eine Schwierigkeit?
4: Man kann sich das ja immer so drehen, wie man möchte, das habe ich beim HSV auch schon gelernt. Ja, wie dreht äh, Sie? Äh, Im Prinzip habe ich jahrelang gehört, äh, gegen die Großen äh, bricht der HSV immer ein, jetzt haben wir sehr, sehr viele Punkte gegen die Top-Teams geholt, ähm, haben vielleicht auch ein paar Punkte liegen lassen gegen Mannschaften, die jetzt unten stehen, also von da würde vielleicht Ihre Theorie ähm, stimmen. Aber wir haben jetzt die Chance, auch diese Theorie zu widerlegen. Und, ich ja. habe nur
0: die Fakten gedacht, ich, aber
4: tatsächlich... Ich, ich glaube,
2: es ist ein Nachteil, und ich sage Ihnen auch wieso. Wenn der HSV noch gegen möglichst viele Konkurrenten spielen würde, dann wäre der Abstand nicht so relevant. Dann könnte man mit Sieg gleich doppelt punkten, in Anführungsstrichen. Denn dann würde man den Rückstand verkürzen. Okay. So hat man die Möglichkeit nicht mehr, die Konkurrenten sozusagen selbst für Niederlage beizubringen.
0: Umgekehrt muss man also sagen, die spielen halt fast alle noch gegeneinander. Das heißt, die werden sich die Punkte wegnehmen und der HSV könnte mit eigenen Erfolgen dann vorne sein. Also, wir reden darüber und das natürlich gerne auch in der kommenden Woche, denn nach wie vor bleibt der Aufstiegskampf spannend. Jonas Beuth, ich sage erstmal herzlichen Dank. Wünsche Sehr viel gerne. Erfolg am Wochenende gegen Aue, Heimspiel. Das ist dann wahrscheinlich schon unter der Kategorie, da muss es klappen, zu... Ich
4: habe noch nie gehört aus Sicht des HSV, dass man ein Spiel bestreitet und sagt, heute möchte ich nicht gewinnen. Also, ich kann es immer nur wiederholen, wir spielen jedes Spiel, um gewinnen zu wollen und äh, völlig egal, ob eben in der Liga oder auch im Pokal, am liebsten eben in beiden Wettbewerben. Und deswegen werden wir am Samstag versuchen, dann in der Liga auch wieder drei Punkte in Volkspark zu behalten.
0: Dann drücken wir da natürlich die Daumen auf fürs Pokalspiel. Das wäre für die zweite Liga natürlich toll. Seit 1992 kein Zweitligist mehr Pokalsieger geworden. Zweimal müsste der HSV noch gewinnen. Auch das werden wir beobachten. Patrick, auch dir vielen Dank. Sven Schmidt, vielen Dank auch für den Besuch. Toi, toi, toi. Lieben Grüße an die Mannschaft. Und jetzt geht es weiter ja, mit der Bundesliga-Analyse. Da wollen sie alle wieder hin, die großen Vereine. Ob es gelingt, werden die nächsten Wochen zeigen. Wir gucken auf die, die momentan in der Bundesliga Liga spielen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. 21 Uhr, neue Zeit, immer der Doppelpass zweite Bundesliga hier auf Sport1. Schönen Abend noch.